0: Soy Arturo Trejo y esto es Crónicas de Banqueta. Como cada lunes a las 19 horas, donde te invito a dar un paseo al pasado y al presente recordando aquello que nos deja huella. Crónicas de Banqueta. Esta es una producción de Render Gatón. Crónicas de Banqueta presenta Leyendas del México Antiguo. En esta ocasión les tengo preparados dos relatos prehispánicos. La leyenda de los volcanes y la muerta que resucitó. La leyenda de los volcanes Las huestes del Imperio Azteca regresaban de la guerra. Pero no sonaban ni los teponazles, ni las caracolas, ni el huevo hacía rebotar sus percusiones en las calles y en los templos. Tampoco las se esparcían su afrautado tono en el vasto valle de la Nahua ni sobre el verde azul espejante de los cinco lagos, Chalco, Xochimilco, Texcoco, Ecatepec y Zompano. El caballero águila, el caballero tigre y el que se decía capitán coyote traían sus rodelas rotas y los penachos destrozados y las ropas tremolando al viento en jirones ensangrentados. Hacía largo tiempo que un gran bien armado contingente de guerreros aztecas había salido en son de conquista a las tierras del sur, allá en donde moraban los Olmetas, los Xicalanca, los Zapotecas y los Mixtotis, a quienes era preciso ungir al ya enorme señorío de la Nahua. Dos ciclos lunares habían transcurrido y se pensaba ya en un asentamiento de conquista. Sin embargo, ahora regresaban los guerreros abatidos y llenos de vergüenza. Venía al frente de este ejército triste y desencantado un guerrero azteca que a pesar de las desgarraduras de sus ropas y del revuelto pelacho de plumas multicolores conservaba su gallardía, su altivez y el orgullo de su estirpe. Ocultaban los hombres sus rostros y corría a esconder a sus hijos para que no fueran testigos de aquel retorno deshonroso. Las mujeres lloraban, menos una que miraba con asombro al valiente guerrero azteca que con su talante altivo y ojo sereno quería demostrar que había luchado y perdido en Monaliz contra un abrumador número de hombres de las razas del sur. La mujer palideció y su rostro se tornó blanco como el lirio de los lagos al sentir la mirada del guerrero azteca que le había jurado amor eterno. Se revolvió furiosa Chiquetzal para ver con odio profundo al flascalteca que le había hecho su esposa una semana antes jurándole y llenándola de engaños, diciéndole que el guerrero azteca, su dulce amado, había caído muerto en la guerra contra los zapotecas. Me has mentido, hombre vil y más ponzoñoso que al mismo petlaca que así se llama el escorpión. Me has engañado para poder casarte conmigo, pero yo no te amo, porque siempre lo he amado a él y él ha regresado y seguiré amándolo para siempre. Xochiquetzal lanzando mil denuestos contra el mentiroso Tlaxcalteca y levantando la orla de su huipil, echó a correr por la llanura, gimiendo su intensa desventura de amor. Su grácil figura se reflejaba sobre las irisadas superficies de las aguas del gran lago de Texcoco. Cuando el guerrero azteca se volvió para mirarla, la vio correr seguida del marido y pudo comprobar que ella huía despavorida. Entonces apretó con furia el puño de la bancada y separándose de las filas de los guerreros humillados se lanzó en seguimiento de, las, de los dos. Pocos pasos separaban ya a la hermosa Xochiquetzal del marido despreciable cuando les dio alcance al guerrero azteca. No hubo ningún intercambio de palabras porque toda palabra y razón sobraba allí. Hubo un duelo entre ambos guerreros, el tlaxcalteca defendiendo a su mujer y a su mentira el azteca al amor de la mujer a quien amaba y por quien tuvo arrestos contra, para regresar vivo a la náhuatl. al fin ya casi al atardecer el azteca pudo herir al Tlaxcalteca, quien huyó hacia su país hacia su tierra tal vez en busca de ayuda para vengarse del azteca el vencedor por el amor y la verdad regresó buscando a su amada Xochiquetzal y la encontró tendida para siempre muerta a la mitad del valle porque una mujer que había amado como ella no podía vivir soportando la pena y la vergüenza de haber salido y haber sido de otro hombre. El guerrero azteca se arrodilló a su lado y lloró con los ojos y con el alma y cortó maravillas y flores con las cuales cubrió el cuerpo y el animado de la hermosa amada. Coronó sus cieles con las fragantes flores y trajo un incensario en donde quemó copal. Luego llegó el cenzotle que imita el sonido de todos los pájaros e inició un canto dulce de 400 trilos. Por el cielo, en Ubarrones, cruzó Tlahuelposh, que es el mensajero de la muerte. Cuenta la leyenda que en un momento dado se estremeció la tierra. Todo tembló, se nubló el cielo y cayeron piedras de fuego sobre los cinco lagos. El cielo se hizo tenebroso y las gentes del la Nahua se llenaron de pavor. Al amanecer, estaban allí, donde antes era Valle, Dos montañas nevadas Una tenía la forma inconfundible De una mujer recostada Sobre el túmulo de flores blancas Otra, alta y elevada Adoptando la figura de un guerrero azteca Arrodillado junto a los pies nevados De una impresionante escultura de hielo Desde entonces Estos dos volcanes que hoy vigilan El hermoso valle del Anáhuac Tuvieron por nombres Iztazíhuatl, que quiere decir mujer blanca Y Popocatépetl Que se traduce por montaña que unea ya que a veces suele escapar humo del inmenso pebetero. En cuanto al cobarde engañador tlaxcalteca, según se cuenta, fue a morir muy cerca de su tierra y también se hizo montaña cubierta de nieve. Y le pusieron por nombre Poyautecat, que quiere decir Señor Crepuscular, y posteriormente Citlaltépetl, o Cerro de la Estrella, y que desde allá, lejos, vigila el sueño eterno de los dos amantes, a quienes nunca podrá ya separar. La muerta que resucitó Esta es la historia de Moctezuma, Sh Shokoyotzin y su hermana Papantzin, que fue esposa del señor Tlatelolco, que tenía poco tiempo de haber fallecido. Papantzin era joven y muy hermosa, vivía en el palacio que le había dado su esposo. Un día enfermó de gravedad y aunque le atendieron los mejores médicos, murió, el cuerpo de la princesa se ocultó en una gruta rodeada de hermosos jardines del palacio, adornado de bellas y exquisitas flores junto al estanque en el que ella acostumbraba a bañarse. Al día siguiente de lo sucedido, cruzó una niña por el estanque y vio a la princesa peinando su larga cabellera. La niña no se asombró, ya que era rutina encontrar allí a la princesa. De pronto la, la princesa llamó a la niña, ven niña, ven, ella se acercó a la princesa esta le dijo que fuera corriendo a llamar a la esposa del mayordomo del palacio pues necesitaba hablar con ella, ella obedeció y contó lo sucedido pero la señora muy sorprendida no le creyó pues Papanzi ya había muerto y sido sepultada el día anterior luego de caminar un poco por fin llegó hasta el lugar y efectivamente ahí estaba la princesa de la impresión tan grande se desmayó como si alguien le hubiera pegado al regresar la niña, Papantzin le dijo a la pequeña que llamara a su madre. Al llegar esta, sucedió lo mismo después de dar un grito de espanto. Cuando despertaron de su desmayo las asustadas mujeres, la princesa les habló dulcemente y les explicó que no estaba muerta. Las mujeres estaban felices al escuchar esta noticia, pues todos la querían mucho y de inmediato fueron a explicarle al mayordomo que la princesa no había muerto y que por lo mismo fuera a México a contar la voz de su mala noticia pero el mayordomo tenía miedo de que no le creyeran y que por decir cosas irreales lo castigaron ya que tienes tanto miedo ven a la ciudad de Texcoco y avísale al señor Walpilli, que venga a verme dijo la princesa el mayordomo le obedeció enseguida y fue a entrevistarse con el y aunque este tampoco lo podía creer se dirigió a un y cuando lo la vio, confirmó la noticia. Nezahualpilli de decidió ir a México-Tenochtitlán a entrevistarse con Moctezuma y hacerle saber que su hermana quería verlo para informarle una noticia importante. Moctezuma no daba crédito a lo que escuchaba de Nezahualpilli y este le rogó que fueran a Tlatelolco a entrevistarse con la princesa para que tuviera la certeza de que era verdad lo que decía. Al ver a su hermano no lo podía creer ya que él mismo... La había sepultado en la gruta el día anterior, pero ahí se encontraba viva ante sus ojos y mudo de asombro con voz ahogada le dijo: Papanzi, hermana mía, ¿en verdad eres tú o eres una fantasma que perturba mis sentidos? Soy yo, señor Papanzi, tu hermana, la misma a la que enterraste ayer en los jardines de este palacio. Estoy viva y tengo que darte un mensaje importante que me ha sido revelado. Cuando caí en el profundo sueño de la muerte, tuve una visión. Me encontraba en un camino que se dividía en muchos senderos y en un costado pasaba un río con gran caudal de aguas. Pensé cruzarlo nadando cuando de repente se presentó un hermoso joven con gran presencia. Tenía dos alas adornados con plumas y en su frente llevaba una señal. El joven tomó mis manos y dijo las siguientes palabras. Alto, no te arrojes al río de aguas turbulentas. No es tu tiempo de cruzarla. Todavía no conoces al verdadero Dios, creador de todas las cosas. Sin embargo, Él te ama y quiere salvarte. Después de escuchar estas palabras, el hombre me condujo por la orilla del río en la que se veían huesos y cráneos humanos y se escuchaban lamentos a los lejos, que llamaban a compasión. Dios quiere que vivas todavía a fin de que este testimonio de lo que va a pasar en tu tierra, de las transformaciones que verás próximamente. Después de decir estas palabras, desapareció y yo desperté nuevamente, como si hubiera salido de un sueño. Me levanté de la fría piedra en que me encontraba y moví la roca que tapaba la gruta y salí nuevamente al jardín buscando a mis sirvientes para explicarles todo lo que había pasado. Los médicos consolaban a Doctezuma Le decían que probablemente su hermana se estaba volviendo loca a causa de la enfermedad que había padecido. En cuanto a Papá, sí... Esta sufrió algo, algunas transformaciones. Después del acontecimiento, vivió encerrada en sus habitaciones. Dicen que apenas comía y que sacrificaba su vida, absteniéndose de lujos de este mundo. Después de esto, su vida poseyó todas las virtudes, derramando bondad a todos los que la rodeaban. Así murió para entrar de nuevo en la vida. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banquetas.